0: ¿Se han desarrollado experimentos psíquicos en laboratorios? ¿Se ha utilizado al ser humano como cobaya para ver cómo reaccionaba ante determinados patógenos o armas? ¿Hasta qué punto la influencia de la magia o de la astrología han sido claves en algunas investigaciones?
1: La respuesta a estas cuestiones, y a muchas otras, es afirmativa. Hoy nos acompañan un buen puñado de amigos que nos van a hablar de los intentos por crear la máquina del tiempo y sus consecuencias, de armas de ciencia ficción y de tecnología futurista con la que han experimentado algunos gobiernos, sin preocuparse demasiado por las consecuencias. Iniciamos viaje.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, nosotros hoy os vamos a hablar de un contenido, bueno, pues que en ocasiones, como diría uno de los históricos de esta cadena de Onda Cero, el profesor Germán de Argumosa, que tantas buenas noches nos dio acompañando a nuestro querido Juan Antonio Cebrián. Él decía siempre, cuando un contenido era especialmente agrio o duro, decía «Recomiendo a aquella gente que sea hipersensible que a partir de este instante Apaguen el receptor Bueno, pues nosotros no vamos a decir eso Porque queremos que, que estéis ahí Que estéis escuchando el Colegio Invisible de hoy Pero sí vamos a tocar una temática tan terrible como humana Y por desgracia esto parece que casi siempre está, está unido De hecho vamos a recibir en el Colegio Invisible A la autora de un libro que acaba de ser editado Se titula Los experimentos más extraños del KGB Escrito por Mercedes Pullman Pero antes hay que ver Laura pues eso, no lo que decía hace, hace unos segundos, lo bestia que ha podido llegar a ser el ser humano a la hora de experimentar con sus propios congéneres, es decir, con el propio ser humano. Es que hablamos siempre de un monstruo como Josep Mengele, pero algunos estados democráticos o llamados democráticos es que no se han quedado precisamente atrás, ¿verdad?
3: La verdad es que sorprende que el ser humano pueda llegar a tener tanta crueldad eh, en el interior, ¿no? Yo creo que, que no hay nada peor, no hay, no hay un depredador peor para el ser humano que el propio ser humano. Eso yo creo que no lo vemos en ningún otro ser, tan siquiera en la fauna.
2: Los demonios, que a veces salen a pasear y no solo durante la noche, los demonios que habitan ...en el interior de la alma humana... ...nos hemos quedado en esta ocasión en el Colegio Invisible... ...porque hoy va a ser un programa muy de reflexionar... ...y sobre todo de ofrecer muchos datos periodísticos... ...así que como ya tengo aquí al lado, pegado a la chimenea... ...porque hace frío... ...a nuestro querido Jesús Ortega... ...pues le damos la bienvenida, ¿cómo estás?
4: ¿Qué hay? Pues, eh, pues muy bien, muy bien a pesar... iba a decir, a pesar del gobierno... ...a pesar, de, a pesar del, del tema que tenemos hoy... ...que es un tema siempre duro, complicado... Y que, y que realmente pone los pelos de punta probablemente más que, que muchas de las historias de, de fantasmas ¿verdad? y de espectros y de cosas raras que, que solemos contar aquí porque como dices solemos asociar esta clase de historias a un pasado no, no tan lejano y lo cierto es que no hace tanto, incluso en épocas muy, muy, muy próximas, se han llevado a cabo experimentos, como vamos a ver, de lo más infame.
2: Fíjate, yo hace, hace unos años ¿eh? escribí un libro que no viene a cuento, pero era, vamos, digamos que estaba protagonizado por esas criaturas ¿no? que se mueven en el mundo de la, de la pesadilla. Y sin embargo, el más terrible de todos, el más terrible de todos, era precisamente el más humano. El hombre del saco. Es que, pues eso, en fin, es que no, no aprendemos. Yo José Guizarro, ¿cómo estás? Muy buenas plaza. De cargado de leña bueno menos mal hace falta porque se nos estaba apagando ya la, la chimenea sí
5: pero la leña ya le he dejado ahí aunque tengo las manos las manos llenas de callo. no sé si Menguele hubiera podido hacer algo con esto hombre hombre no sé yo en fin bueno tú qué opinas eh, qué opino de qué
2: Ah bueno, claro, que es que él no estaba Estaba llegando con la, con la leña bueno, Pues Estamos hablando de que muchas veces Nos eh, vamos a, a temas misteriosos Sean fantasmas, ovnis Incluso hasta exorcismo ¿no? Hemos tenido aquí a exorcistas Que nos han hablado de supuestas posesas E incluso han hablado las supuestas posesas Pero da la sensación de que nada Nada parece Bueno, pues Eclipsar
5: a lo que es capaz De hacer el ser humano Con los propios seres humanos, ¿verdad? Sí, y además en muchos sentidos, tenemos en la mente seguramente experimentos, pero es que la crueldad, el mal, eh, forma parte de la sombra del ser humano, y... ...todo en lo que nos rodea... ...tiene una naturaleza muy cátara... ...muy dualista... ...está la luz y está la oscuridad... ...y la parte oscura del ser humano... ...es tan o más terrorífica diría yo... ...que cualquiera de los fenómenos... ...que a menudo eh, son protagonistas... ...de nuestro espacio radiofónico.
2: La luz y la sombra decías... ¿no? Eh, ...algo como, como muy bien comentas... Muy, ...muy cátaro... ...hay quien dice que incluso... ...el ser humano ha sido capaz de crear... Eh, ...lo que el dogma de fe dice que está arriba el cielo... ...y lo que el dogma de fe dice que está abajo... ...que es el infierno... Bueno, bueno, pues hemos sido capaces de fusionarlo en el espacio que,
5: que habita la, la Tierra Media. La
2: Tierra Media, efectivamente. Pero en fin, vuelvo a repetir, advertimos desde ya que el programa de hoy no es precisamente para almas hipersensibles, porque vamos a contaros algunas historias que realmente, como decía Jesús, es que ponen los pelos de punta, pero son absolutamente reales. Ese es quizás el, el verdadero misterio, ¿no? Los demonios que a veces habitan en lo más hondo de la, de la mente humana. Y algunos de esos demonios salieron a pasear décadas atrás cuando se quiso saber qué efectos Laura podía tener la radiación de las bombas atómicas sobre el cuerpo humano
3: pues sí, la verdad es que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, pues todavía se disputaban el desarrollo de armas nucleares y lógicamente, pues tras la guerra, cómo justificar el seguir experimentando, ¿no? Cómo dar sentido a ese lanzamiento de bombas nucleares cuando ya no había nada por lo que luchar. El caso es que para poder experimentar esos efectos destructivos y las consecuencias radioactivas de las bombas, pues lo más fácil fue pensar en experimentar pues con aquellas personas que tenían quizás menos opinión y que, por desgracia, dependían de ellos y podían manipularlos a su antojo y a su gusto. Hablamos de los militares. Estos fueron destinados a diferentes partes del mundo para ser utilizados como auténticas cobayas humanas. Su misión no era otra que estar presentes en detonaciones, limpiar los sedimentos radiactivos, exponerse durante semanas a lluvias radiactivas, alimentarse incluso de productos contaminados para ver qué ocurría, cuáles eran las terribles y horribles consecuencias, ¿no? Eh, pues como os podéis imaginar eh, la verdad es que fue bastante inquietante, bastante desagradable y bastante trágico de hecho nuestro querido Juan Gómez hizo en su momento una profunda investigación uh -huh. que vio la luz en un libro titulado Veteranos Atómicos
2: Pues precisamente con Juan Gómez que es un habitual, ya sabéis, del Colegio Invisible especialmente de esa edición que gestiona maravillosamente bien nuestro querido Jesús Ortega en verano pues eso es un habitual de, del programa hizo este libro que no es ni más ni menos que un breve, ¿eh? ojo, un breve reflejo de la pedazo de investigación que se marcó, ¿verdad, Laura? Yo creo que has hablado con él.
3: Sí, sí, he hablado con él porque además es un tema que yo creo que merece realmente un, un parón en el tiempo, ¿no? Eh, una reflexión. Y mira, le pregunté en primer lugar pues dentro de su libro, Veteranos Atómicos, eh, él recoge varios testimonios reales de esas posibles cubayas humanas y le pregunté para él cuál había sido el caso más impactante. Si te parece, vamos a escucharle.
6: Pues venga Escuchamos a Juan Gómez. Pues para mí destacaría la experiencia de Paul Esparrachino. Este hombre en los años 60 era un joven soldado destinado al portaaviones USS Princeton en las Islas Marshall, en el Pacífico Sur. Sin su conocimiento, fue expuesto a la radiación de varias detonaciones nucleares de una operación secreta que fue denominada, fue llamada Operación Dominique. Él mismo además me contaba cómo le engañaron, asegurándole que para protegerse de la detonación Fijaos, tan solo tenía que cerrar los ojos y cubrirse el rostro con el brazo, sin ninguna clase de equipo de protección. Bueno, pues en esas detonaciones él recuerda cómo el brillo de la bomba nuclear era tan intenso que llegó a ver los huesos de su brazo a través de sus ojos cerrados, como si fuese una radiografía. Pero lo peor para Paul no serían las secuelas de la radiación, que por cierto le han causado diferentes tumores, sino la misión que llevaba a cabo en ese portaaviones, porque su misión era la de embarcar a los nativos de la isla donde se realizaban las pruebas atómicas, esperar a que estallaran las bombas y después devolver a los nativos para que fueran afectados por la radiación. Él en ese momento me decía que no sabía lo terrible de esta misión, pero la huella psicológica, tras averiguar que el propósito era que él, sus compañeros y los nativos fueran contaminados por la radiación, es algo que dice le acompañará hasta el fin de sus días.
3: Después eh, le pregunté sobre una operación que la verdad yo no conocía y me pareció interesante, que es la Operación Satánica. Le pregunté qué es esto de la Operación Satánica. Vamos a escucharle.
6: Bueno, pues la Operación Satánica es el nombre que se le dio a una operación secreta que fue gestada desde el propio gobierno de defensa francés y cuyo propósito era destruir el famoso buque de la ONG Greenpeace, el Rainbow Warrior quien se había por cierto convertido en todo un auténtico símbolo de la lucha ecologista es más, esta ONG con su buque ya habían conseguido frustrar algunas detonaciones nucleares secretas que Francia estaba realizando en sus islas, en la Polinesia, en el Pacífico Sur y el gobierno francés pues no estaba dispuesto a que volviera a suceder así que en el año 1985 aprovechando que el Rainbow Warrior estaba atracado en un puerto en Nueva Zelanda la Dirección General de Seguridad francesa se envió a varios agentes secretos... ...uno de ellos se infiltraría entre las filas de la ONG... ...haciéndose pasar por activista para conocer los planes de Greenpeace... ...otros se hacían pasar por pareja, una pareja... ...que quería conocer el buque y así recabar información de su interior... ...y por último, otros dos agentes... ...estos eran expertos en operaciones subacuáticas... ...que colocarían dos bombas Lapa en el casco... ...bueno, pues el día de julio de ese año... ...se ejecutó la operación satánica... ...haciendo detonar las dos bombas... El buque se hundió y en el proceso murió ahogado un fotógrafo de la ONG llamado Fernando Pereira. Bueno, imaginaos, el revuelo fue inmediato, el gobierno francés vio claro, perdón, el, el gobierno neozelandés. Vio claros indicios de que Francia estaba tras el atentado. Francia además ya había preparado un discurso para acusar al MI6 británico de este atentado hasta que finalmente los agentes fueron capturados y todo se destapó. Fijaos hasta dónde llegó la situación que el propio primer ministro francés, Laurent Fabius, tuvo que reconocer que fue su gobierno quien promovió el atentado, pero que había sido ordenado por un estamento mayor. Ese estamento mayor no sería otro sino el propio presidente de la República, François Mitterrand, quien, por cierto, nunca reconoció que él hubiera dado la orden.
3: En el ator Nenewikta, que situado en las Islas Marshall en el Océano Pacífico, se encuentra runic Dome, también conocida como la tumba o la cúpula de la muerte. Se dice que su contención está viéndose seriamente amenazada a causa del cambio climático. Y bueno, le pregunté lógicamente que nos explicara cuál es la historia de esta cúpula.
6: Pues la cúpula de la muerte o la tumba, como le llaman los nativos, fue un proyecto norteamericano para aparentar que Estados Unidos se preocupaba por la descontaminación radiactiva de la Islas Marshall para eso decidieron utilizar el cráter de una de las bombas detonadas en, en concreto en la isla de Nehuatok, para que este sirviera de improvisado contenedor de la tierra de los sedimentos o los desechos radiactivos que las bombas habían generado bueno para ello se reunió a un nutrido grupo de personas que tenían que arrojar dichos sedimentos al cráter el cual posteriormente sería sellado por una cúpula creada por centenares de placas de hormigón que, bueno, supuestamente contendrían la radiación. Eh, veréis, yo pude entrevistarme con Paul Greco, este era precisamente el responsable de decidir cuánto material se arrojaba al cráter y cuánto no. Bueno, pues este hombre me comentó que solo el 20% del material contaminado se arrojó al cráter, el 80% restante se arrojó al mar. Esta cúpula, bueno, al final acabó por construirse, hablo de los años 70, y desde entonces no se ha realizado ninguna clase de mantenimiento. ¿Y qué significa esto? Pues que el paso del tiempo y el cambio climático, cuando sube, por ejemplo, la marea, el agua se filtra en su interior desplazando todo el material radiactivo de nuevo al mar. Veréis, es tanta la contaminación... Que esta isla está absolutamente prohibida para la vida humana y se considera uno de los lugares más contaminados del planeta
3: y por último pues quise saber cuál es la última prueba nuclear conocida que se ha realizado en el mundo porque la verdad es que no tengo ni idea y supongo que habrá muchas que no se hacen públicas si te parece, vamos a oírle.
2: No sé si es procedente de decir algún chinito regordete que está tirando bombas y, en fin, pues no, no siempre nos enteramos, sí. así que venga, es una buena pregunta, vamos a escucharlo.
6: Pues esta es una pregunta no tan fácil de contestar y más inquietante de lo que parece, porque oficialmente la última detonación realizada, vamos a decir, con permiso internacional fueron realizadas por Francia y China en el año 1996. De hecho, vamos a recordar, solo hay cinco países que tengan permiso internacional para poseer armas nucleares. Estos países son Rusia, Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido. Pero fuera de este marco se han sumado países como la India, como Pakistán, Israel y Corea del Norte, quienes no aceptan las regulaciones internacionales. Y esto ha provocado que estos países sigan con sus ensayos nucleares. De hecho, el último de que se tiene constancia fue el 3 de septiembre del 2017 hace muy poquito por parte de Corea del Norte y que fue captado gracias precisamente al servicio geológico de Estados Unidos cuyos aparatos registraron un terremoto de 6,3 grados en la escala Richter a, su, a consecuencia de esta detonación pero incluso si todos los países estuvieran controlados internacionalmente se siguen realizando operaciones que pueden acabar en desastre como el estallido de una bomba nuclear que ocurrió en agosto del 2019 en la región rusa de Chelyabinsk, que dejó varios muertos, incluidos niños, y una amplia zona tan contaminada por radiación que en la actualidad está prohibido ni siquiera cruzar. El
0: Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero.
7: I came into the night and kill till I die.
2: Bueno, pues yo os pregunto a vosotros, ¿qué opináis de lo que acaba de contar nuestro querido Juan Gómez? Da la sensación de que aquí, si eres militar, pues
5: oye, pues te ha tocado la China. Tienes manga ancha para hacer de todo y, y fíjate, tenemos un ejemplo cercano. Yo conozco bien el trabajo de, de Juan, que, que además eh, está muy bien considerado, incluso por los propios norteamericanos, sí, sí, sí. por las propias víctimas, pero eh, conozco eh, una parte que es la que afecta a España, la de Palomares, sí. pues, por ejemplo, en 1966, donde se mintió de una forma sistemática, tanto por parte del gobierno español como de los norteamericanos, que ya sabían eh, que habían un montón de sí, bombas. Si te parece,
2: brevemente vamos a recordar cómo fue aquello, porque estamos hablando de un avión norteamericano que un accidente aéreo de la base de Rota, hay un accidente aéreo, tres bombas caen de ese, de ese avión, una es, se pierde prácticamente en el mar... Una de las de las tres también cae en tierra Y la segunda que cae en tierra
5: se rompe Efectivamente Y, entonces y un, ocurre una alta ocurre. contaminación claro. La gente estuvo comiendo eh, De los frutos de ese campo contaminado Aún hoy no, hay trazas de esa contaminación Tantísimos años después Y sin embargo todo aquello fue silenciado En una operación eh, de, de maquillaje Tanto por parte del gobierno norteamericano Como por parte del gobierno franquista Todos sí. recordamos o sea, La imagen. fraga eh, <risa> Entrando en las aguas... Con el embajador, para, de, es, el este, el embajador sonidos, de Estados Unidos. de Estados pues, Unidos. Y es un 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 que no era el lugar Donde ellos se bañaron no, no tenía por, nada por, que ver por, por, con por el supuesto. sitio
2: donde habían caído sí. las bombas.
5: Serían sí. franquistas, pero no
2: gilipollas.
8: claro.
5: <risa>
2: y hay que decir que además hubo un despliegue extraordinario para intentar encontrar esa bomba que se había
5: perdido en el fondo del mar y al final además acabó... el, el pescador que había visto dónde había caído que no le habían hecho puñetero caso sí. durante meses al final fue el, el lugar exacto en el, que, en el que se encontró bueno tanto tan, tan, fue su acierto que al final le acabaron
2: poniendo el apelativo de yo no sé si era Paco Paco es sí, el no, de la bomba de la bomba bueno pues
5: eso un abrazo muy fuerte para toda la que, familia por cierto, de Paco la recompensa que nunca le llegó por cierto.
2: Es que te imagínate la que se podría haber liado si eso es, explota, o sea, es que hubiéramos uf. tenido no, no, no te digo un Hiroshima porque evidentemente estamos hablando de bombas de mayor potencia, ¿no? Pero hubiera sido uf, o sea, prácticamente Almería desaparece en el mapa, literalmente. Jesús ¿Tú qué opinas?
4: No, poco, poco que añadir, ¿no? La investigación de Juan es, es tremenda, sobre todo un poco por lo que vamos a incidir en los próximos minutos, por lo que revela la cantidad de personas, no solo en Estados Unidos sino en otros países que han sido utilizadas, claro, en cuanto se pierde el escenario y la excusa de, de la guerra, ¿cómo se sigue con estas cuestiones? Pues a base de, de mentiras de, de secretos y por desgracia también de la vida y la salud de, de, de iba a decir decenas, centenares, si no miles de, de cobayas a lo largo de los años personas totalmente engañadas que pensando que estaban ayudando a su gobierno, lo que estaban haciendo era caer en la, en la trampa, en la tela de araña, la verdad es que lo que nos ha contado y lo que cuenta en el libro merece la pena a pesar de la de la crudeza y la dureza de, de ciertos testimonios. Pues ya sabéis,
2: veteranos atómicos de Juan Gómez en editorial Cidonia, que por cierto se está caracterizando por sacar libros de investigación bastante interesantes, de hecho el que ha escrito Mercedes Pulman, que va a estar con nosotros en unos minutos, también ha sido editado por por Cidonia. Esto que estás diciendo efectivamente, que no es una cuestión de un país ni de dos, sino que son muchos países, uh -huh. es precisamente lo que vamos a, a ver en estos próximos minutos, ¿no? Porque esto de utilizar a la población civil y militar para ver cómo se comportaba ante determinados ataques, bueno, pues no es algo en lo que precisamente hayan escatimado recursos algunos de
5: los países paradójicamente más avanzados de la Tierra, ¿verdad, Yusar? Sí, y vamos a referirnos específicamente al tan civilizado Japón claro. eh, Que, que llevó...
2: precisamente ellos, habiendo sufrido lo que han sufrido en sus carnes Ojo, recordemos Hiroshima y Nagasaki A lo mejor debían de plantearse un poquito más este tipo de cosas No sé, algo sí, más digamos,
5: de Digamos, o les exculpa que fue antes Pero en cualquier caso, ah, vale. llevó a cabo experimentos médicos letales Sobre seres humanos entre 1932 mm. y 1945 Hablamos de un programa encubierto de investigación ...que fue denominado Unidad 731 o Escuadrón 731. Los orígenes de esta unidad hay que situarlos en el contexto de la expansión del Japón imperial... ...en el continente asiático durante los 30, años 30, sí, aproximadamente... ...y que no concluyó hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Con el visto bueno del ejército imperial... Un médico del ejército que se llamaba Shiro Ishii impulsó un ambicioso programa de uso de armas biológicas y dispuso de unas enormes instalaciones que estaban situadas en el norte de China se llamaban el Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kempetay. El complejo ocupaba nada menos que 6 kilómetros cuadrados. Hablamos de una extensión enorme con 150 edificios eh, que estaba compuesto por prisiones, laboratorios, fábricas, almacenes y salas donde se instalaban enormes calderas. Para producir todo tipo de agentes químicos. Una pregunta, yo se perdona. El Kempeitai era algo parecido a lo que, por ejemplo, en la Alemania. Las, las... SS, es la policía. La SS, es algo sí, más que las SS, la Gestapo. La Gestapo. Es decir, sí. es la, la policía, ¿no? Para entender. Policía del régimen. Efectivamente. Bueno, pues antes
2: de seguir, vamos a hacer una cosa. A mí me encanta brujulear en algunos portales de YouTube. Por ejemplo, uno de ellos que me gusta muchísimo es Historiados, donde describen a la perfección pues cosas como el Ken Peitai. vamos a escucharlos
9: la Kempeitai fue creada en 1881 con el fin de ser un cuerpo militar de élite, una temible fuerza de seguridad imperial. Esta se encargaría no solo de vigilar las fuerzas armadas japonesas, sino que además se encargó de revisar que se estaban realizando de forma correcta y sin problemas los procesos de reclutamiento obligatorios, unas levas forzosas que eran especialmente problemáticas en el Japón rural, donde la mano de obra de jóvenes era demasiado importante. Por otro lado, también se ocuparon de actividades de espionaje contra espionaje, muchas veces compartiendo objetivos con la Toco o policía del pensamiento. Donde más poder tuvo la Kenpeitai fue en las zonas ocupadas por Japón, como fue Corea, China o Indochina. Una expansión liderada por el general Hideki Toho, director de la Kenpeitai y futuro ministro nipón en 1941. En estos espacios ocupados, los altos mandos tenían jurisdicción absoluta. Arrestaban, condenaban y ejecutaban a civiles con la simple sospecha de que eran contrarios al imperio la que en Peitai poseía un manual en el que se permitía el uso de tortura sobre los detenidos, se aceptaba dar patadas, golpes o cualquier acción que supusiese daño físico. Aunque el mismo manual también indicaba que la violencia física era el último de los medios, ha quedado atestiguado en las fuentes que se recurrió a la tortura de forma sistemática. Las penas no eran menos cruentas que los medios para obtenerlas. Se fusilaba, los oficiales decapitaban a los prisioneros con sus espadas, al más estilo samurái y su código de conducta, el Bushido. Según este código, los soldados no sólo debían luchar a muerte por su emperador, sino que debían además acabar con todo aquel que se opusiese a su régimen. La Kempeitá hizo cumplir la ley al más estilo gestapo, obligó a las mujeres de los países ocupados a prostituirse, o utilizaron a los soldados capturados como conejillas de indias en los experimentos médicos que realizaban.
5: El el, el caso es que eh, estas instalaciones, como podéis ver por, por ellas, el programa químico y bacteriológico japonés fue el más ambicioso de entre todos los que estaban como contendientes a la que ya se estaba gestando guerra mundial ¿no? y como después se vio en el uso de virus a gran escala a partir de 1942 nadie como el Japón imperial fue tan lejos a la hora de aplicar este tipo de armas, en los 13 años que duró el proyecto realizaron todo tipo de experimentos con hombres, mujeres atención, embarazadas ancianos, niños e incluso bebés lo que ocurrió en aquel complejo Da Loren auténticos escalofríos Haciéndoles creer que se trataba de una vacuna A los prisioneros se les inyectaba todo tipo de enfermedades Para investigar sus efectos la peste, el cólera, el tifus, la tuberculosis, la disentería o la viruela, entre otros. Además, se les infestó con pulgas transmisoras de la peste para investigar las posibilidades de una guerra bacteriológica. También se obligó a prisioneros masculinos y femeninos a mantener relaciones para estudiar los efectos de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis o la gonorrea. Pero las atrocidades no se quedaron aquí. Los médicos, comandados por Ishii, practicaron vivisecciones a los prisioneros sin poner anestesia, con el objetivo de infectar enfermedades y poder comprobar los efectos en vivo en el cuerpo humano. También realizaron amputaciones de extremidades, así como cirugías para extraer órganos. Otras pruebas aberrantes fueron el uso de armas sobre prisioneros tales como granadas, o lanzallamas, que esto después también lo harían sí. los nazis. Incluso hombres y mujeres fueron atados a postes como blancos para bombas de gérmenes y armas químicas. Se calcula que entre 3.000 y 12.000 personas, la mayoría chinos, pero también rusos, coreanos o del sudeste asiático, fueron víctimas de estos crueles experimentos.
2: ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Mm. No vamos a generalizar, pero sí es cierto que en ocasiones se nos pasa por la cabeza eso de que una parte importante de la humanidad o de sus gobernantes se merece que le caigan un meteorito en la cabeza. En fin, que ahora después de las informaciones que tienen preparadas nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, volvemos a hablar bueno, pues de que algo muy parecido a lo que acaba de contar Josep ocurrió en Estados Unidos, pero en este caso además se intentó saber qué efectos tenían el contagio continuado de determinadas enfermedades sexuales, enfermedades venéreas. Pero esto os lo contamos en unos minutos. Os quedáis con nuestros compañeros de los servicios informativos. Ya sabéis, estáis en el Colegio Invisible.
7: down, cause I'm done, I'm all done playing games oh. I don't know when the job will be done, and the way isn't clear oh. Gotta stand against what I know's wrong, gotta face all my fears oh. Oh. I Won't take knocks, and there ain't any locks gonna keep me from this door oh.
2: estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de lo bestia que puede llegar a ser el ser humano con el propio ser humano en algunas ocasiones. Y habíamos comentado al final de la primera media hora de este programa que algo muy parecido a lo que nos había contado Josep. ...que hizo el gobierno japonés en la década de los 30-40... ...cuando cogieron a un determinado grupo de personas... ...se estima entre 10 mil personas... ...para hacerles todo tipo de perrerías... no ...ver cómo se comportaban ante el picotazo... ...la picadura de una, de una pulga para ver si... ...inoculándole la peste pues... Y que no reconocieron hasta 50 años después... Bueno, es que esto, esto suele pasar y casi por obligación... ¿no? ...cuando ya están obligados a claro. desclasificar las informaciones parciales, a medias. Pero en fin, decíamos que algo parecido ocurrió en los Estados Unidos, lo que pasa es que en este caso lo que se pretendía era saber qué efectos tenía el contagio de determinadas enfermedades venéreas en el ser humano y encima, para que no hubiese dudas, bueno, pues le pusieron nombre a este proyecto, que eso es muy americano también, ¿no? El experimento Tuskegee. ¿Qué es esto, Jesús?
4: Pues Tuskegee como tal es la, la ciudad estadounidense que pertenece al estado de, de Alabama, en el que se llevaron a cabo principalmente estos experimentos que recibieron varios nombres pero que ha pasado y ha trascendido a la historia con, con este. La verdad es que es bastante terrible eh, se llevó a cabo durante 40 años aproximadamente y de hecho tal y como habéis señalado y suceden estos experimentos de no ser por una filtración a la prensa precisamente en el año 72 al diario Washington Star y al New York Times son los que desvelan un poco, insisto, mediante filtraciones toda esta todo este terrible experimento probablemente no hubiera salido a la luz o no habríamos sabido de él eh, hasta vete a saber cuándo. Como digo, en el año 1932, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos decide, eh, bueno, pues estudiar, por decirlo de forma un poco casi.
2: Sí, de forma amable, ¿no?
4: De forma amable. Eh, la progresión natural de la sífilis en pacientes eh, enfermos, en pacientes con, con la enfermedad, de no ser tratada y ver un poco cómo esa se evoluciona hasta llegar a la muerte si, si se produce. Lo que hicieron fue reclutar, o, o, o sí, engañar, porque los engañaron deliberadamente, a casi 600 aparceros afroestadounidenses, es decir, gente que, que trabajaba la tierra pues, con una especie de, de contrato con el que era el terrateniente, en fin, 399 con, con sífilis y 201 sanos, digamos, como grupo de control. Fijaros, ¿no?, Qué curioso porque de este experimento se ha llegado a hablar o se ha llegado a citar como eh, el experimento posiblemente más infame de la investigación biomédica en la historia de Estados Unidos y en el año 32 cuando se comienzan estos eh, experimentos cuando comienza el estudio lo cierto es que los tratamientos para la sífilis eran muy tóxicos, eran bastante peligrosos y tampoco se tenía clara su, su efectividad de hecho parte de la intención de este estudio era determinar precisamente si los beneficios de estos tratamientos compensaban precisamente la toxicidad y el peligro de, de utilizarlos si era peor el remedio que la enfermedad ¿no? Para, para entendernos pues bien, lo que hacen es eh, reclutar a estas eh, casi 600 personas de maneras bastante engañosas, porque lo primero que hacían era ofrecerles servicios médicos y tratamientos gratuitos eh, un seguro de deceso y todo esto, eh, ya digo, eh, prometiendo todo este, todo este tratamiento que no era tal, porque lo que hacían, sí, obviamente, se trataba de, se trataba de unos eh, contratos, unos documentos en el que no existía el consentimiento informado por parte de los participantes, porque participaban precisamente engañados todas las pruebas que se hacían no era para medicarles y para tratarlos sino para saber un poquito más de la evolución de, de la enfermedad pero nunca llegaron a recibir un tratamiento de hecho casi diez años después ya en el 47 cuando la penicilina se había convertido en el principal tratamiento para la sífilis sin ser tampoco el definitivo o el mejor eh, a todos los que ya estaban participando en el estudio les decían que no la usasen y que no se arriesgasen, ¿no? porque ellos ya estaban con otra clase de, de tratamiento eh, completamente inexistente. Los años van pasando, hay algunos médicos que sobre todo al principio, al no estar de acuerdo con todo lo que tiene que ver con este tratamiento desinformado y con los engaños, dejan el experimento, pero muchos otros siguieron. Y de hecho, cuando en el 72 todo sale a la luz y salta a la prensa, muchos lo justificaron como se ha justificado tantas veces esta clase de, de actuaciones ¿no? estaban siguiendo órdenes y lo hacían en beneficio o en mayor logro de, del avance de, de la ciencia.
2: Me da la sensación de que hay palabras que no aparecen en el diccionario que no significan lo mismo para el resto de mortales es decir, la palabra beneficio en este caso no sé si es la más apropiada, vamos.
4: No, entre otras cosas, eh, porque bueno, aquí había muchos personajes que, que analizar, entre ellos una enfermera, la única persona que a lo largo que además estuvo presente prácticamente durante los 40 años de experimento la única persona que tenía un contacto directo con los participantes en el estudio, el resto de médicos y de involucrados, no llegaban ni siquiera muchas ocasiones a, a ver o a saber quién estaba detrás de los, de los nombres o de las fichas, pero esta enfermera sí no y ha sido como muy criticada precisamente por tener la sangre fría de mantenerse un poco en el medio de esa atrocidad, además siendo una enfermera creo recordar también afroamericana que oye, en aquel momento y en aquella época debería también tener un poco de empatía, más sensibilidad, ¿no? más se sensibilidad claro. con, con sus congéneres. Pero el caso es que eh, en el 72, como digo, todo salta a la prensa, a marchas forzadas lo, lo reconocen. Obviamente, como podéis imaginar, las implicaciones éticas y todo este experimento que además generó una investigación, obviamente, una comisión y un, y un informe, lo que hizo fue provocar inevitablemente cambios en la protección legal de los pacientes sometidos a estudios porque incluso años antes de saltar a la luz ya se estaban cambiando el reglamento y este experimento se pasa como un poco al margen, ¿no? Basa de los cambios, sigue con sus movidas hasta que finalmente eh, uno de los participantes filtra toda esta información y salta, salta a la luz, provocando, insisto, todos estos cambios en la protección legal. Lo cierto es que cuando, en el 72, cuando, llega, cuando todo salta a la luz, ya solo quedaban 74 participantes de los originales vivos en este experimento. Lo curioso es que, claro, mientras muchos pensaban que estaban Recibiendo eh, tratamiento y que podían mejorar. Todo esto acabó no solo con la vida de la. con la vida de muchas de las personas participantes. sino también con las de sus mujeres y sus hijos. que al final acab, acabaron contagiados claro. de, esta, de esta enfermedad. Y el objetivo como tal. No era tanto. Eh, pasa un poco como en el de en lo que comentaba Juan. ¿no? no era tanto descubrir una cura. o tratar de desarrollar un tratamiento. sino simplemente ver. ...cómo evolucionaba la sífilis... ...los efectos
2: físicos Eso que tiene es. la enfermedad en el cuerpo humano, básicamente.
4: Pues sí, además, brevemente y como hoy vamos a demostrar... ...por qué esta clase de experimentos son más comunes de lo que pensamos. Y al igual que, por ejemplo, en Tuskegee, Bill Clinton en el año 97... ...como presidente tuvo que pedir disculpas por esta clase de experimentos... ...algo muy parecido pasó años después durante la legislatura, durante el gobierno de Obama que también tuvo que pedir disculpas por un experimento de este tipo.
2: O sea, que apareció nuestro querido presidente, o el querido presidente de los estadounidenses, diciendo algo parecido a lo siento, no volverá a ocurrir. No, <risa> un poco. Un poco que está básicamente. Justo, no, no sabemos si volvería a
4: ocurrir, pero había ocurrido ya muchas veces.
2: Bueno, pues son experimentos, como estamos viendo, absolutamente crueles, que no sé si decirlo de esta forma, y es lo más apropiado, pero da la sensación de que dejan a Mengele a la altura de, de un pitufo. O al, menos, o al menos igualan las depravaciones.
4: Es que además es llamativo porque, claro, eh, en el experimento de Taskiji, por ejemplo, que decíamos entre el 32 y el 72, durante todo ese tiempo incluso se descubren los horrores y las experimentaciones del holocausto nazi y ellos seguían Algo como si yo. nada cuando estaban de alguna forma siguiendo no esa.
5: Engel es el más conocido que estaba en Auschwitz, pero en Dachau y en sí, otros campos claro. se llevaron a cabo experimentos que también harían palidecer a los nazis, ¿eh? nunca mejor.
2: Bueno, Laura, que la sensación que da es que la cosa se pone todavía más fea cuando se descubre que quien los ha llevado a cabo en muchas ocasiones este tipo de experimentos es alguien ilustre, como por ejemplo el doctor inglés James Marion Sims, que para quien no lo sepa, pues está poco menos que considerado como el padre de la ginecología moderna, y hay que ver lo que hizo este señor. ¿eh?
3: Pues sí, la verdad es que bastante horrible. Este hombre lo que hacía era coger a esclavas de color, esclavas negras, y las operaba directamente sin anestesia y hablamos de entre 1845 y 1849 en una clínica improvisada en su jardín cerca de las plantaciones de esclavos de Montgomery en Alabama hay tres mujeres que son las que más han destacado porque son de las que se recuerdan los nombres hablamos de Lucy, Betsy y Anarcha y estas mujeres pues entre otras eran colocadas sobre una mesa apoyadas sobre sus rodillas y codos sin ropa, sostenidas por otros hombres, mientras se les introducía elementos en sus vaginas para practicar cirugía experimentales todo esto ocurría wow, sin anestesia yeah. alguna imagínate la barbaridad y en el contexto, evidentemente, de la esclavitud, es decir, que poco consentimiento habría en ese caso. Él es señalado como un personaje cruel, sádico, poco ético, aunque él se defiende diciendo que gracias a él, precisamente, pues surgió la ginecología moderna, por sus aportes, precisamente, la obstetricia, y por los avances médicos que beneficiaron directamente a las mujeres. Pero el debate, evidentemente, está abierto, y hay una escultura suya, por ejemplo, en Central Park, muchos, pues, por que muchos luchan porque sea abolida esa, esa escultura, ¿no?, eh, por su parte, por ejemplo, el profesor en ginecología y obstetricia de la Universidad de Washington de San Luis, hablamos de Lewis Wall, afirma que es verdad que este hombre hizo muchas contribuciones a la medicina moderna, pero sin embargo, eh, aunque es cierto que gracias a él se desarrolló una técnica consistente en reparar la fístula de la vagina, que era una herida catastrófica que causaba pues, una prolongada obstrucción durante el parto, eh, los métodos pues quizás no fueron precisamente los más adecuados ¿no? eh, pensemos que la mayoría de estos eh, digamos sujetos que él operaba padecían precisamente este problema, la fístula vaginal y eran llevados por sus dueños porque sabían que si no era un motivo de que acababan muriendo o acababan teniendo graves problemas y las llevaban sus dueños para que él las operara de esta manera tan salvaje y tan poco pues, ética, ¿no? el caso es que cuando él en 1849 consigue desarrollar una sutura efectiva pues, eh, bueno, se considera que los métodos han sido realmente pues eh, inmiserables y absolutamente eh, inaceptables ¿no? eh, el caso es que el, la pregunta también es por qué operó a estas esclavas sin anestesia o sin algún tipo de analgésico, es verdad que la anestesia como tal no empezó a ser usada el éter sobre todo, hasta octubre de 1846, es decir, casi un año después de que él empezara a operar a estas mujeres pero aún y así podría haberles dado algún tipo de opiáceos, que sí que bien lo lo hacía después, cuando ya estaban operadas para mantenerlas pues, conscientes. ¿no? Eh, el caso es que bueno, eh, se sabe de estas tres mujeres porque son las únicas tres cuyos nombres han trascendido.
2: recuerdo que hubo, no sé si fue en, en la BBC, donde se, se hizo una serie documental y un artículo bastante amplio sobre la figura de James Marion Sims, donde bueno, se rescataban parte de sus palabras, ¿no? que había dejado reflejadas en los diferentes cuadernos que había utilizado, a su vez, valga la redundancia para plasmar precisamente los experimentos que estaba haciendo ¿no? y, y, y alardeaba ¿no? de. Juay, que había concretamente una de las entre comillas voluntarias ¿no? A, a esta experimentación, alardeaba y decía lo, lo valiente que había sido la pobre a, a pesar de las perrerías que le habían hecho. Pero es que, Así...
3: claro, tú imagínate y yo creo que cualquier mujer precisamente se lo puede imaginar, estar desnuda a cuatro patas, con alguien metiéndote cosas por la vagina y operándote a sangre fría sin ningún tipo de anestesia y sujetada, pues evidentemente entre gritos y alaridos que debían proferir las pobres víctimas.
2: Un poco la justificación que dio este hombre de, es por el avance la la ciencia, por el bien de la mujer es que le faltó decir, bueno, y además es que era negra con lo cual tampoco no, importaba sí, mucho Sí
3: que cabe decir que época. el motivo por la por el que escogía a estas mujeres eh, tenía una cierta lógica eh, y es que, claro la nutrición de las esclavas era tan mala que sus pelvis eran más pequeñas porque sus huevos no se formaban correctamente ¿Esto que hacía? Pues que evidentemente además de tener hijos más temprano sus pelvis eran susceptibles a que se produjera este tipo de problema, ¿no? Entonces, claro, eran candidatas ideales para practicar este tipo de operaciones
2: bueno, pues no sé hasta qué punto, en fin sé que esto no justifica el, el avance de, de la ciencia yo creo que es algo que pensamos, que pensamos todos. Eh, hay que decir, Josep también, que en otras ocasiones hemos hablado de proyectos muy conocidos ¿no? dentro del ámbito del misterio, como el MKUltra el Stargate, en fin, hay unos cuantos no con nombres muy, muy sonoros esos proyectos que le encantan a los americanos ponerles un nombre para que no se, se olvide por muchas décadas que pasen. Y que además eran experimentos centrados en experimentación psíquica, visión remota, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Por tanto, no vamos a hablar de ello, pero sí de una figura quizás tan poco conocida como controvertida, que ya desde la España de posguerra se caracterizó por hacer todo tipo de investigaciones, principalmente dentro del ámbito de la neurología. Y lo hacía con animales. El doctor José Manuel
5: Rodríguez Delgado. Claro, ahora los animales tienen derechos. En los años 50 no los tenían. Y estos experimentos, pues... Eh... Vamos a decir que no escandalizaban a nadie. Y, y hago esta salvedad porque ahora Elon Musk, que con, con esta empresa Neuralink tiene un implante que, vamos, en la yema de mi dedo mmm, ocupa milésimas... Y, y lo que le ponía eh, el doctor José Manuel Rodríguez Delgado eh, a esos animales pues era como la mitad de un teléfono móvil, ¿eh? no. para, para entendernos. Por lo tanto, puede parecer grotesco, pero es verdad, y a diferencia de, lo, de todos los que hemos estado hablando, que mmm, las aplicaciones de los descubrimientos de José Manuel Rodríguez Del, Delgado ...uno de los pioneros... ...de los implantes cerebrales... Eh, ...en la actualidad... ...sus eh, descubrimientos... ...tienen gran aplicación... ...para enfermedades, para luchar contra enfermedades... ...como el Parkinson, la epilepsia... ...y la depresión incluso... Eh, ...muchos habrán visto un vídeo... ...que fue grabado en 1963... ...donde... Eh, ...el doctor Rodríguez Delgado... Eh, ...salta al albero... ...de una plaza de toros... ...en Córdoba, además... ...para ponerse delante de, de un de novillo un que al salir del burdaladero va así, pum, directo a embestirle y cuando casi le puede eh, oler el hocico, oler el hocico, vamos, el hocico sí. le da un botoncico y el toro se detiene. Eh, se queda congelada y es porque el doctor Delgado llevaba un transmisor que activaba un implante en el cerebro del animal. El New York Times le dedicó la portada y calificó este experimento como la más espectacular demostración llevada a cabo de la modificación deliberada del comportamiento animal mediante el control externo del cerebro. Esto, como te puedes imaginar... Eh, llamó la atención de los servicios de inteligencia, hay una controvertida historia ahí de la CIA y el doctor Rodríguez Delgado pero en cualquier caso eh, es verdad que sus experimentos despejaron el camino para tratamientos con implantes cerebrales que hoy benefician a decenas de miles de personas él defendió los tratamientos con estimulación eléctrica del cerebro en un momento en el que la neurociencia se decantaba por la farmacología, por, los, por la química por los fármacos, entre 1950 en 1969, Delgado publicó 134 estudios científicos. sobre sus experimentos con gatos, monos. e incluso humanos enfermos. sin tratamiento alternativo. Postuló con múltiples ilustraciones, más o menos entendidas, que con la estimulación cerebral de zonas adecuadas. se podrían inducir o incluso modificar conductas básicas. de manera previsible. Por ejemplo la agresividad o, por ejemplo, el placer. Y ahora sabemos que esto es así. Uno de sus sueños fue establecer comunicaciones directas entre el cerebro y el ordenador, cosa que ahora ...pues es una de las áreas de investigación más activa y a la vez apasionantes. Décadas ¿no? Después, el desarrollo de sistemas que permiten a parapléjicos operar brazos robóticos... ...y otros artilugios mediante la conexión de cerebro-ordenador es hoy una realidad. ¿no? Sus investigaciones le llevaron a reflexionar sobre el futuro de la sociedad... ...en un libro, eh, su libro más conocido, Control físico de la mente, que fue publicado en 1969 esboza cómo la neurociencia puede influir en la sociedad moderna. Hay que decir que sus experimentos no brotaron de la nada. En 1935, este neurocientífico eh, se fue a Estados Unidos... Eh, Siguiendo un poco la estela de John Fulton que anunció que había conseguido reducir la agresividad de una chimpancé llamada Becky, extrayéndole la corteza prefrontal del cerebro. Y un año después, Delgado se incorpora al departamento de Fulton en la Universidad de Yale donde trabajaría durante 22 años. Uno de los casos de Delgado con humanos estuvo dirigido a un chico que sufría entre 30 y 40 ataques epilépticos al día y pasó a tener tan solo uno o dos después de que el médico español le implantará electrodos en el cerebro.
2: Por lo tanto, estamos viendo que, bueno, en fin, ¿no? dentro de esta categoría de mengueles... ...que estamos planteando a lo largo de esta, de esta noche, de esta madrugada... ...bueno, pues quizás delgado. Eh, a lo mejor los animalistas lo verían de otra forma, ¿no?
5: Pero, pero bueno, en fin. Hombre, a, a, tenía algún experimento llamativo. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído el de una chica de 21 años... ...que también era epiléptica... Sí. ...y, claro, eh, ahora se conocen mejor qué áreas afectan a cada cosa ahí estaban trabajando a tientas con lo cual él quería tratar la epilepsia y esta chica que tocaba la guitarra cuando le dio la descarga cogió la guitarra y se la tiró contra la pared no hasta que la destrozó en fin eh, fueron experimentos muy atentas pero que abrieron efectivamente el camino a, a avances científicos sorprendentes.
2: Hay otras partes que, que, en fin, dentro de la polémica no por el tratamiento que se le daba a los animales, pero que tenía una, un propósito o un buen objetivo. no Yo no creo que era Delgado el que estuvo experimentando en la época de posguerra con los pollos para ver si conseguía crear pollos genéticamente de tres muslos a raíz sí, sí a raíz Pues imagen del hambre que había entonces claro, imagen del hambre bueno, vamos rápido que tenemos ya ahí, ahí pendiente a nuestra querida Mercedes Pulman. pero Jesús antes de contactar con esta escritora en alguna ocasión hemos hablado de un científico bastante peculiar Andrew Crouse que fue el que mediante la electricidad creó una especie de ser arácnido ¿no? que apareció prácticamente de la nada pero es que quizás en tiempos más recientes ha habido otro personaje eh, bueno, pues que no sé si hizo algo similar o no, pero ha sido conocido poco menos que como el doctor Frankenstein moderno Robert Cornish, ¿qué hizo este hombre?
4: Y no es para menos porque este biólogo que, que pronto fue reconocido como una joven eh, promesa nacido a comienzos del siglo XX, 1903 a los 30 años aproximadamente, se saca la carrera muy joven con apenas 18 años y pronto como digo los, los mejores laboratorios se lo están rifando hasta que es contratado incluso en los laboratorios eh, Berkeley pero este personaje que, que bueno no deja de ser un científico excéntrico, entraría dentro un poco de esa categoría que hoy también está protagonizando un poco el programa de científico loco ¿no? que, que, que tenemos un poco en la en la ciencia ficción y en la literatura porque tenía ideas completamente delirantes, uno de sus experimentos o de tantas ideas era eh, unas gafas para leer debajo del agua que bueno, puede ser llamativo, puede ser curioso, pero desde pero, luego... Pero es porque se
5: requiere de periódicos que se puedan mojar. Claro, claro. las gafas
4: de la ahí, la tecnología es no, es no
2: claro, pero bueno, en fin,
4: sí, sí. bueno, pues para utilidad, el, el, el siguiente experimento, ¿no? El que lo hizo un poco pasar a la historia con estas palabras que nos decía, que era ni más ni menos que el de resucitar. El de eh, traer a las personas y a los seres vivos, eh, de arrancarlos de las garras de la muerte y volver a, a darles eh, vida. Pero claro, como en humanos la cosa... No era tan sencilla, y como decía Josep, eh, bueno, pues él empezó a experimentar con animales, ¿no? De hecho tras sus experimentos también eh, todas las implicaciones éticas de, de, de investigación y experimentación con animales pues obviamente también se, se discutieron mucho pero el caso es que precisamente por ser un joven tan brillante cuando él propone la idea de resucitar humanos aunque sea experimentando primero en animales la propuesta no es recibida como un auténtico y completo delirio sino que recibe el apoyo de ciertos laboratorios que incluso le ceden sus instalaciones para llevar a cabo sus experimentos, lo primero que hizo fue trabajar con cinco perros, cinco animales, a los que bautizó simultáneamente como Lázaro. Lázaro 1 2 3 y 4 precisamente en alusión ¿no? al famoso personaje bíblico que regresa de la muerte y, 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 y vuelve a la, a la vida. De estos cinco perros, eh, tres fallecieron y dos, sorprendentemente, eh, consiguieron mm, revivir, entre comillas, porque lo que él proponía era Primero los, los, los mataba, es decir, les inyectaba éter, que antes lo comentaba Laura como método de anestesia, pues sí. lo que hacían los perros es eh, inyectarles el éter para eh, acabar con su vida de forma clínica Inmediatamente después empezaba ese experimento eh, que tenía lugar en una especie de columpio entre comillas, porque la resucitación, la reanimación consistía en balancear el cuerpo constantemente mientras se le inyectaba sangre, anticoagulantes y oxígenos y otra serie de estimulantes, no para de alguna forma regresar. Eh, bueno, pues el, al, al, a la vida o regresar un poco a los órganos, precisamente a que vuelvan a, a funcionar. Como digo, de estos cinco perros, dos sobreviven. Dicen que durante meses algunos. De todas maneras, con unos considerables eh, daños motrices a nivel de comportamiento... Neurológicos, lo... me imagino, claro,
2: es que son de estos
4: Exacto, los perros en este caso, pues obviamente volvían a la vida, pero ni mucho menos volvían a ser los mismos.
2: Al que vamos a acabar devolviendo a la vida, porque previamente lo vamos a matar, va a ser a Josef Guijarro, como siga <risa> tosiendo, que voy a vomitar <risa> Es que es tremendo, ¿no? Este hombre tiene que dejar de fumar ya. En fin, que... Eh... Terminas, ¿no? Pues Jesús.
4: rápidamente, eh, como digo, eh, sus hitos entre comillas, porque está el New York Times en el año 35 publicó la noticia de la resucitación, del regreso a la vida de estos perros. Como todo esto tenía unas implicaciones éticas y parecía que había más empatía por los perros casi como mascota que por otra clase de animales rápidamente cambia de los perros y empieza a utilizar los cerdos por aquello de que... No, comparte... que a humanos, digo, bueno. bueno, cuidado porque hay un momento en el año 1947 en que consigue un voluntario. En este caso Thomas... <ríe> que el apellido? Ojo que el personaje no es para risa, pero el apellido sería Thomas McMonigal. que es un poco como... La, ellos, eh. Bueno, pues este personaje era ni más ni menos Menos que un asesino de niños que había sido condenado a muerte y lo que ofrece es su cuerpo una vez ejecutado para ser reanimado por el, eh, por el doctor Robert Cornish finalmente no dan el permiso entre otras cosas porque existía un ligero temor entre la sociedad también A que efectivamente fuera capaz de resucitar Y esta persona que había sido ejecutada regresase a la vida este asesino Y volviera a pasear por Me las calles Me imagino
3: que con un problema adicional Porque una persona que ya ha sido juzgada y ejecutada Tú no puedes volver a juzgarla Claro, encima hay un problema claro, pero legal. con miedo tremendo. a nivel legal. ¿no? Buen, buen o,
5: o, otra cosa buen buen es conocer cómo estaría el cerebro de esta persona. A mí, bueno, los ya mal, con lo cual estaría mucho peor. Claro. Los experimentos me traen a la memoria y nos va a servir de nexo para, para Mercedes a un, a un científico ruso que se llamaba uh, Sergei Brukolenko. Que en 1920, y hay vídeos por ahí en las redes, yo recuerdo haber publicado en Espacio Misterio a, a alguno de ellos, en los que. Vemos a la cabeza de un perro uh -huh. Un perro sí, de capitano, eh. sí. A la que devuelve la vida ...y después se le implantaba esa cabeza... ...en el cuerpo de otro perro... ...lo cual bueno, imagínate ay, todo ay. aquello... ...es para revolver el estómago... ...y logró vivir durante 190 minutos... Eh, ...con una solución que iba... Eh, ...metiendo en sangre a través... ...muy experimento Frankenstein... ...y tiene una historia paralela con Cornish... ...en el sentido de que también... ...quiso... Eh, ...este... ...resucitar humanos... Sí. ...también le proporcionaron a un preso... ...y no se sabe si finalmente se hizo o no se hizo... Porque ahí las cosas del telón de acero funcionaban de otra manera.
2: Este señor, además, solo por el nombre ya da bastante miedo. Es puro colenco, o sea, es que da mucho miedo. <risa> bueno, pues como os decimos, ¿no? Mercedes Pullman ha escrito los experimentos más extraños del KGB en una de nuestras editoriales favoritas, Cidonia, y creo que ya está. Al otro lado, del teléfono, ojo, solo del teléfono. Mercedes, amiga, ¿cómo estás? Muy bien.
5: Un saludo, Mercedes. Hola, Justin.
3: Bueno, bienvenida, Mercedes. Y si me permites, voy a hacerte una pregunta. Antes que nada, tú eres nieta de migrantes españoles que fueron a la URSS y allí viviste durante 25 años. ¿Cómo recuerdas aquello?
8: Ah, pues me he sido una niña muy feliz viviendo en la Unión Soviética. Por eso cuando mucha gente se escandaliza es que allí... Había un terror rojo, yo no viví ningún terror rojo, gracias a Dios tal Stalin estaba muerto Y con Brezhnev se bebía bien, teníamos todas o sea, nuestras necesidades básicas cubiertas Colegio, la educación era gratis, médicos eran gratis, ah, gas y agua y luz eran un pago simbólico Y me acuerdo con mucha ilusión Además yo era muy comunista, yo quería ser pionera y después yo quería hacer todo, yo tenía estos ideales tan grandes para salvar el mundo. Entonces en mi instancia la verdad es que yo me acuerdo de una niñez muy feliz.
2: Bueno, pues mira, oye, es una, es una visión muy diferente a lo que otra gente nos ha contado, ¿eh? pero tan aceptable como, como otra, sobre todo porque además, como, como estaba diciendo Laura, pues es que tú has vivido allí 25 años. Pero vamos al libro, si te parece, porque además en el Colegio Invisible, que sepas que no nos gusta hablar de política. Sí, mejor. No, no nos gusta nada. Así que, bueno, pues lo he dicho, ¿no? que acabas de publicar los experimentos más extraños del KGB, ediciones Cidonia, donde hablas de, de muchas cosas, bueno, pues verdaderamente interesantes que vamos a repasar, al menos vamos a intentar repasar la de ellas. Pero sí me gustaría saber si la obsesión de los rusos por la, por ejemplo, para psicología, por lo misterioso en definitiva, era tanta como la que, por ejemplo, mostraron al otro lado de, de la Guerra Fría los norteamericanos.
8: Sí, era tanto y más todavía, porque cuando uh, se cerraron programas soviéticos y americanos porque no funcionaba para psicología, todo era mentira. Yo no sé cómo es en Estados Unidos, pero para, para psicología sigue estudiándose hoy en Rusia a nivel nacional y a nivel de educación superior o sea, hay universidades donde en psicología se estudia parapsicología tienen una asignatura de parapsicología entonces no han dejado de investigar y todo lo que dicen es que ni siquiera podemos imaginar lo que saben o lo que han conseguido hacer.
3: Y dices que los soviéticos crearon un departamento especial dentro del KGB, pero ¿cómo trabajaban los miembros de ese departamento?
8: Sí, claro, es que al principio, cuando se creó en 1921, cuando llega Glebuk a, a dirigir este departamento, era un departamento de cifrado normal y corriente. Lo que pasa es que él encontró a Alexander Parcheca, que tenía grandes ideas sobre civilizaciones perdidas y sobre la conexión y, el, uh, y en la inteligencia superior. Entonces, claro, Boki empezó a creer y empezó a coger a, a trabajar a los chamanes, a los videntes, a los hechiceros. De hecho, hablan de una habitación oscura, pero no se sabe nada más de esta habitación a oscura dónde pasaban las pruebas. ¿Qué pruebas los hacían? No lo sé. Entonces, en unos cinco años, el personal del departamento creció a 100 personas, teniendo 20. Y claro, eran oficiales. Después eran extraoficiales que tampoco se conocían. Pero ese sí, todo el país trabajaba para el departamento especial de la KGB. Todo el país y todas las instituciones. Así que imaginaos el nivel de poder que tenían.
2: Mercedes, vamos a montarnos en nuestra particular máquina del tiempo, vamos a remontarnos casi casi al principio ¿no? de, de la creación de la Unión Soviética, los tiempos de Stalin, dicen que fueron los más difíciles, ¿no? sobre todo para la gente que vivía en, en estos países, ¿no? en estas repúblicas. ¿Se llegaron a realizar experimentos de algún tipo en laboratorio en este tiempo, en el tiempo de Stalin?
8: Bueno, no, se llegó a realizar muchísimos, de hecho... Yo creo que la mayor parte de experimentos se realizaron durante Stalin. Y ojo, Stalin no, a Stalin no le gustaba el bote, pero le permitía hacer de todo. Entonces, claro, han estudiado la telepatía, han estudiado los poderes psíquicos, la clara evidencia, han estudiado todo. O sea, no. Hasta fueron a buscar los zombies en el año 1928 en Kazajstán. O sea, estamos hablando. A principios de la Unión Soviética, porque para ellos todo era ciencia, todo.
3: Hay una parte de, del libro donde hablas de los espejos del tiempo de Kosirev. ¿Qué es eso exactamente?
8: Uy, oh, esto es, me encanta, este tema me encanta la oro, porque había un científico soviético primero que empezó a decir que medimos mal el tiempo y que el tiempo no es lineal y que es una medida de energía. Además, ha hecho trabajos científicos. Muchas, uh, muchos otros sus colegas le han criticado pero él ha, ha conseguido a fabricar <coughs> uh, que posteriormente se llamaron espejos de Cossard y era una lámina pulida de aluminio y uh, se doblaba de una manera ¿y qué pasaba? cuando persona pasaba allí, perdía la percepción del tiempo, el tiempo se cambiaba, se alteraba la conciencia y hasta hicieron los experimentos que consiguieron telepáticamente pasar los signos sumerios O sea, han hecho varios experimentos uh, Desde Navasivilsk hasta Stonehen O sea, ojo, con 200 personas Y lo que descubrieron en este experimento con estos espejos cóncavos Es que aparte de uh, señales mandados La gente percibió más signos sumerios Y esto, claro, empezó, les llevó a una conclusión que el tiempo no es lineal, que ya con antelación la gente empezó a recibir los signos. De hecho, en la Unión, ahora en Rusia siguen habiendo los despachos donde la gente viene a acordarse sus depresiones o tratar de resolver sus problemas con los espejos de Coderer, mucho más modernos, pero se siguen utilizando.
2: vemos que por ejemplo en Estados Unidos cuando se experimentó ¿no? con este tipo de, de historias, cuando se intentó desarrollar las capacidades psíquicas la visión remota, se acudió a productos más o menos sintéticos como por ejemplo el LSD, ¿no? pero si hablamos de la extinta Unión Soviética, ¿se llegaron a utilizar algún tipo de drogas para potenciar las capacidades psíquicas de la gente que formaba parte de estos experimentos?
8: Sí, claro, o sea han intentado utilizar el peyote cuando descubrieron el peyote, pero también empezaban a hacer sus sustancias de hecho han llegado a un nivel uh, de elaboración de psicotrópicos que uh, es que no sabemos su nivel de alcance de ahora que por ejemplo en paso de Yatla el grupo de Yatla estaba probando una sustancia psicotrópica entonces claro no sabemos mm, a, hasta qué punto han llegado y por qué creéis que no se ha desprisiperado el caso de Yatla pues porque las mismas sustancias se siguen utilizando que le da superpoder y altera el cuerpo humano dando más fuerzas. Todas las fuerzas especiales, esas secretas de FSP ahora, pues utilizan estas sustancias, por supuesto.
3: ¿De qué forma buscaba laus crear el soldado perfecto?
8: si oh, de cualquiera. O sea, ahí es donde <risa> pasaron... ...pasaron, yo creo, los límites éticos... ...aunque es difícil decir en la ciencia... ...dónde está el límite de la ética... ...pero, por ejemplo, Elía Ivanov ...ha decidido que para crear al superhombre... ...hay que cruzar uh, humano con el, con el mono... ...de hecho, claro, dice el primate... ...la fuerza de primate, inteligencia de hombre... este que será un soldado invincible... ...y uh, él convence al gobierno y asignan muchísimo dinero para que pueda realizar estos experimentos y claro, él fue aquí india la guinea francesa y claro, cuando ofreció a las mujeres ser inseminadas uh, por los monos se escandalizaron, han dicho que es un pecado mortal y que esto jamás van a hacer y que habían orangutanes que violaban a sus niños y a las mujeres entonces al no conseguir esto, es lo que intentó es enseminar a los chimpancés al final fracasaron estos experimentos pero él no se desanimó él cuando volvió a la Unión Soviética ha solicitado el dinero y ha creado un criadero de, de los monos en Sujumi de hecho en 1920 me parece salió un anuncio en periódico que se buscaron voluntarias y se presentó una que se llamaba modelo D lo que pasa a la hora del del experimento el macho que estaba en condiciones de inseminar a una mujer pues se ha muerto y no han tenido suerte pero sí hay rumores que inseminaban a las mujeres en la cárcel a las presas políticas claro estos documentos están muy cerrados pero es que mucha gente habla de eso entonces claro se si habla uno dice bueno fantasía pero hablan mucha gente sobre el caso también o sea, aparte de esto empezaron a probar con los animales o sea, seguro que habéis oído del experimento cuando cortaron la cabeza a un perro y con una bomba especial reavivaron su vida. O sea, le dieron ajo, me parece, a, a oler y el perro volvió a la vida. Duró media hora, pero ahí inventaron la bomba de sangre. O sea, realmente. Y ya, claro, otros científicos empezaron a cortar la cabeza y engendrar en otros perros hasta medio cuerpo de perro pequeño insertaban al cuerpo grande del perro y todo esto parece espantoso pero claro, uh, tenemos que pensar que uh, la, el primer hospital de transfusión de sangre ha sido en la Unión Soviética con estas ideas locas y primeros bypass han sido allí y claro, trasplantes de órganos por ejemplo, Brujanita lo que hacía es coger el órgano de la persona fallecida y guardar en la tripa de cerdo o del perro que duraba tres días que se podía después tra trasplantar a la gente. O sea, y tú lo oyes y dices, madre mía, es que es, no sé. Pero han conseguido grandes logros. De hecho, hace poco salió un documental porque el criadero de Sojume sigue funcionando y el reportero pregunta al director, ¿nos ¿No da pena los monos? Y dice, sí, pero estamos luchando por las vidas humanas y dices, bueno, vale, está luchando por las vidas humanas, pero no sé si el precio es válido no sé, pero uh, él sigue, sigue estando el creadero y siguen funcionando
2: Bueno, pues podríamos seguir hablando de, de tu libro, pues eso, ¿no? Hablando de los asesores psíquicos que tuvieron los mandatarios soviéticos, porque los hubo y además tenían bastante influencia, de la carrera espacial, ¿no? Y de los experimentos que se realizaron, pero esto lo vamos a dejar para una próxima oportunidad, porque este libro, Los experimentos más extraños del KGB, con un subtítulo que a mí me encanta, ¿eh? Casi más que el título, fíjate lo que te digo, máquinas del tiempo, poderes mentales, armas de ciencia ficción y tecnologías futuristas pues eso, que es un libro que da para este ratito que hemos compartido con, con su autora Mercedes Pullman y para mucho más así que nada, Mercedes, que tengas mucho éxito te lo mereces tú, se lo merece esta editorial también Cidonia, que está apostando por trabajos de investigación como este y como el que ya citábamos hace unos minutos coballas, veteranos atómicos, siempre digo coballas atómicos y es veteranos atómicos de Juan <ríe> Gómez está apostando por estos trabajos de investigación y la verdad es que están siendo valientes creando una línea que yo creo que, que va a dar muchas alegrías, así que amiga, un placer Tenerte en el Colegio Invisible y hasta la próxima.
8: Encantada que voy a estar con vosotros.
2: Bueno, pues después de estos datos os vamos a dejar escuchando una de nuestras músicas esenciales y enseguida volvemos.
1: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero. ocurren en el colegio invisible
7: evening <Susurra> Bueno,
2: pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y ha llegado el momento de las reflexiones, conclusiones de este maravilloso equipo. Así que, bueno, pues la pregunta que os hago es, o más bien, la reflexión, ¿no? Que bestias pueden llegar a ser algunos y seguro que esto que sabemos, que hemos contado hoy, que se ha quedado en un 1% de lo que realmente ya se ha desclasificado, seguramente ese es 100% desclasificado. Es tan solo la punta del iceberg. ¿Qué pensáis?
3: Es verdad que, a pesar de que la ciencia y la tecnología necesitan avanzar, para mí en ningún caso el fin justifica los medios. Es necesario, evidentemente, hacer avances, y a veces esos avances no son sencillos y requieren pues, de, de ciertas investigaciones que rozan la no ética, y ahí entramos en un serio conflicto. Yo creo que se pueden hacer investigaciones, se puede hacer muchas cosas sin necesidad de rozar estas cosas tan horribles y, y vamos y tremendas que hemos estado viendo hasta ahora Creo que tienen que haber otras formas de hacer las cosas
5: Bueno, pues no sé si el fin justifica o no los medios Porque muchos de estos experimentos llevados a cabo Que bien han redundado en beneficio de la ciencia No fueron ideados para beneficio científico claro. Sino para matar O sea, dentro del ámbito militar
2: puro y duro. Exacto claro,
5: claro. Porque hay que decir que los principales avances se dan en la guerra Tristemente es así, porque las carencias, porque las peores eh, condiciones pueden darse en ese ambiente tan hostil, tan despiadado, a veces tan 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 inhumano como es el de la guerra. Y si esto fuera cosa del pasado, pues al final lo estudias en un libro de historia y punto. Pero es que hoy mismo, ahora mismo, en Ucrania, en Israel, estamos viendo salvajadas increíbles, Rumores o no, se habla de eh, incluso eh, comercio con órganos, de las personas fallecidas, en fin. Hay historias que nos harían palidecer y que realmente ponen en evidencia que la sombra del ser humano sigue siendo o sigue presidiendo buena parte de su vida. Bueno, pensemos que una de las primeras preocupaciones que tuvieron los gobiernos del mundo civilizado
2: y también las ONGs no gubernamentales las organizaciones no gubernamentales cuando estalló la guerra de Ucrania es que los hijos de la gran puta de siempre no se colocaran en la frontera para traficar con los niños que estaban huyendo. Es que es, que es terrible O sea, es que te pones a pensar, pero en fin. Jesús
4: Bueno, poco que añadir a lo que comentaban de Laura y, y Josep. Yo creo que lo que decíamos al principio Que esta clase de, de experimentos Esta clase de historias Por desgracia Reflejan el, el lado más oscuro de, Del ser humano y, y por desgracia también Creo que son muchas veces Más incómodas Más terroríficas Y, y, y nos remueven más por dentro Muchas veces Que, que las historias de de fantasmas sobrenaturales y estas cuestiones, cuestiones y de hecho estos temas siempre más, más duros, la gente luego les cuesta también, pero bueno, también es una realidad que, que es necesaria ¿no? sacar, sacar a la luz y afortunadamente hay autores como los que hoy han estado con nosotros realizando esos trabajos y nosotros también dándoles voz así que dentro de lo complicado y lo, y lo difícil también es necesario ¿no? hablar de, de ellas porque son entre comillas conspiraciones completa y absolutamente reales y terroríficas.
2: Este es el objetivo, el objetivo por pues encima de todo periodístico, ¿no? Informar para que sucesos así no se vuelvan en la medida de lo posible a repetir, aunque me da la sensación. Bueno, venga, que. Yo sé, vamos a cosas mucho más amables porque en esta semana, bueno, en esta semana, en las próximas semanas, estamos abriendo ya una cantidad de, de eventos súper chulos en los que vais a estar, vamos a estar, en fin. La idea es disfrutar de estos temas que nos gustan, acompañados de nuestros queridos invisibles, ¿verdad? A la
5: vuelta de la esquina tenemos el evento Mensajes del Más Allá, que contará con la presencia de Miquel Lizarralde, la participación de Marilyn Rosner y de nuestra querida Laura Falco, en un evento que tratará Sobre todo de ser práctico De apuntar mensajes a los participantes Tendrá lugar en el Hotel Central De Zaragoza Esta vez nos salimos de Madrid y de Barcelona Nos vamos a Zaragoza para hacer este evento Hay que decir también Que quedan muy pocas plazas Tres, o sea que igual No, no, no hay lugar Para más personas <ríe> no Para no vemos, el no viaje vemos. a Turquía Nos vamos a Turquía Don Lorenzo Fernández, bueno. No, no, y... déjate de don Lorenzo, que ese es mi padre. A mí, con Loren tengo suficiente. Bueno, no, vamos, Loren y yo. Es, a discursión es, es. A la capadocia, si Dios quiere o si Alá quiere, para que eh, podamos eh, incursionar en los grandes misterios, no solo del, del mundo otomano, sino también, seguramente, del cristianismo. Yo siempre digo, por ejemplo, que Estambul, sí. que es una de nuestras paradas, ciudad de las más bonitas de mi historia. Sí, 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 de eh... la antigua Constantinopla. Exactamente. <risa> es que cuando entras desde el aeropuerto y ves claro. esas murallas eh, iluminadas y lo haces de, de noche a mí me pone los pelos como escarpias Eso será, insisto, para dar la bienvenida al 2024 y ¿Y Que
2: no vamos trabajando... a pasar de fin de año La fiesta de fin de año la vamos a pasar ni más ni menos que en la Capadocia, ¿no? o sea, Del
5: 27 chul. de diciembre al 4 de enero Y hay que decir que ya estamos trabajando intensamente en el Escape Room Qué bueno. Que bueno Va a ser muy divertido Yo ya tengo ideadas y preparadas Varias de las pruebas Así que iros preparando Porque todos, incluido Laura, incluido Loren Vais a tener que participar ¿Ah, sí? Aunque seáis como jefes de grupo Como líderes bueno, ya verás, ¿eh? tú, A ver qué se
2: le ha ocurrido a este Porque este la mente maquiavélica También de experimentador
5: <risa> Pero sí. yo, no, yo, no, yo no contagio <risa> sífilis Ni joder <color. risa> Bueno,
2: yo ahí no entro <risa> Bueno, pues nada Que todos los datos ya sabéis que lo tenéis En espaciomisterio.com En viajesprisma.com Donde además ya estamos avanzando En los siguientes viajes que vamos a hacer Pues por ejemplo para Semana Santa Pero en fin, todas estas cosas ya os iremos contando Porque hay, hay tiempo Así que nada, venga que afrontamos ya Los minutos finales del Colegio Invisible de hoy
0: y Laura Falcó
2: Pues nada chicos y, y chicas Que diría nuestro querido Agregado de vez en cuando aparece por aquí Miguel Pedrero que, que ya está, que hemos terminado, que la semana que viene Un poquito más, Laura Falcón, un placer como siempre Pues
3: nada, una semana más,
2: así que Nos vemos Yo José Guijarro, el capitán pescanova del Colegio Invisible Lo digo por la barba vale.
5: Pues nada, nos vemos en Siete días, como siempre
2: encantado de estar aquí pues nada, del Capitán Pescanova nos vamos al hombre sepia, o sea que lo tenemos todo en un ámbito muy marino El Señor Dragón, mañana ya sabéis de 12 a 1 de la madrugada lo podéis escuchar, esa mirada simpática amable y sobre todo muy documentada al mundo del misterio desde un punto de vista escéptico, lo tenéis en Radio Castilla la Mancha todos los viernes de 12 a 1 y los jueves de 1 y media a 3 de la madrugada en el Colegio Invisible, todo muy invisible
4: Todo muy invisible pero siempre con muchas ganas y mucha ilusión, hasta la semana que viene.
2: Pues hasta la semana que viene os dejamos ya en la compañía de No Sonoras, de este fantástico equipo que lleva este no menos fantástico programa y nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible hasta dentro de siete días. Hasta entonces, que seáis muy felices.